0: Una de las disciplinas más importantes que la gente en tu iglesia debe, puede desarrollar, es la disciplina de compartir su fe con personas que no conocen a Jesús. Lamentablemente, muchos no saben cómo hacer eso. Ahora, la culpa no es de ellos. De hecho, es nuestro deber como líderes, pastores, maestros, predicadores, capacitar a la gente en nuestras iglesias a compartir su fe con personas que no conocen a Jesús. Y por eso... En este episodio, te voy a compartir lo que yo considero la forma más efectiva de compartir tu fe. Enseguida.
1: Bienvenido a Capacitados, con el Dr. Mario Escobedo. El podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de Capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
0: Saludos, bienvenidos y bendiciones, mis condiscípulos. Bienvenidos a otro episodio, episodio número 10 de Capacitados, el podcast. El podcast que está diseñado para capacitarte, para que crezcas como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Y para mí realmente es un privilegio poder compartirte estas capacitaciones. Yo siento que este es el llamado que Dios ha puesto en mi vida capacitar a otros, a ustedes los que los que capacitan y por medio de este podcast, por medio de mi canal de YouTube, tengo el gran privilegio y el honor de presentarles estas capacitaciones. Hoy, como dije en la introducción, voy a estar compartiendo lo que yo considero la forma más efectiva para compartir tu fe. Y esto es algo que como líderes debemos estar compartiendo con la gente de nuestra iglesia, debemos estar capacitándolos para que hagan esto, creo que existe una expectativa, una esperanza de ellos que compartan su fe. Sin embargo, no han sido capacitados, no los hemos capacitado y la falta es, es, es nuestra. La culpa es nuestra y por lo tanto yo te quiero compartir lo que últimamente yo he estado predicando en mi iglesia sobre la importancia y unas prácticas muy sencillas para compartir tu fe con personas que no conocen a Jesús. Quiero recordarte que en mi sitio web tengo algunos recursos disponibles para ti, especialmente si tú eres una persona que deseas aprender a predicar. Bueno, allí yo tengo varios recursos que yo sé que van a ser de mucho beneficio y de mucha ayuda para tu desarrollo como predicador. De hecho, yo he preparado un seminario web gratis en el cual te comparto las tres fases para preparar un sermón. Y ahí en ese mismo seminario web, vas a aprender sobre el curso que yo he preparado. Ahora, el seminario es gratis. El curso sí lleva costo. El curso que yo he preparado, que te enseña paso por paso un proceso para preparar sermones arraigados en el texto bíblico. Para más información sobre esos recursos gratis, el seminario web y también mi curso, visita mi sitio web marioescobedo.com. Punto com. Ahora sí vamos a entrar a la enseñanza de este episodio. Actualmente estoy desarrollando una serie de sermones en mi iglesia. He titulado la serie Crecimiento sin Límites y el subtítulo es Las cuatro disciplinas de discipulado para un crecimiento ilimitado. Estamos hablando acerca de disciplinas que uno como discípulo de Jesús debe, debe desarrollar, debe adaptar en su vida para ir creciendo. Y lo que yo estoy compartiendo con la gente de mi iglesia es que si tú eres diligente en implementar estas disciplinas en tu vida de manera consistente y constante, es inevitable que vas a crecer. Las cuatro disciplinas son, son las siguientes. Disciplina número uno lee tu Biblia todos los días. Tan importante, tan importante. Disciplina número dos, ora todos los días. Disciplina número tres, mantén tu conexión con miembros del cuerpo de Cristo. Y disciplina número cuatro, habla de Jesús con personas que aún no lo conocen. Y en este episodio quiero enfocarme en esa cuarta disciplina, porque realmente es tan importante para que siga avanzando y creciendo el reino de Dios que nosotros, los discípulos actuales de Jesús, compartamos nuestra fe. No queremos ser el último eslabón en la cadena de discipulado, ¿no? Tenemos que crear, formar, hacer más discípulos para que hayan generaciones futuras de discípulos de Jesús. Y en esta, en esta capacitación, voy a basarme sobre. Un, un suceso en el ministerio del Señor Jesucristo, narrado en Lucas el capítulo 8, creo que es un, un pasaje bastante conocido, es cuando Jesús llegó a la región de los Gerasenos y liberó a un hombre que había estado poseído por un demonio por muchos años, vivía entre los sepulcros, nadie lo podía dominar, nadie lo podía sujetar, sino que siempre lo, lo ataban con cadenas. Sin embargo, él rompía las cadenas y siempre, bueno, causando un desorden ahí en esa región. Llegó Jesús, echó fuera al demonio y muy interesante que este hombre, después de haber sido liberado de esta posesión demoníaca, entonces él estaba tranquilo, sentado a los pies de Jesús lo cual provocó cierto temor de los habitantes de esa región. Ahora, lo que para mí es interesante es lo que dice Lucas 8, comenzando en el versículo 38. Fíjate lo que dice, dice así. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa. Y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Versículo 39 sigue diciendo. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Lo que me llama la atención de estos dos versículos es que el hombre pidió ser discípulo de Jesús. Imagínate el impacto del testimonio, de la experiencia, de la historia de este hombre. Si hubiera acompañado a Jesús a las diferentes regiones donde Jesús estaba visitando y ministrando, y este hombre comenzara a compartir su testimonio de cómo Jesús lo había liberado. Yo creo que hubiera sido de impacto. Sí, yo creo que hubiera causado un impacto bastante fuerte. Pero lo interesante es que Jesús no permitió que este hombre lo acompañara, sino que Jesús le dijo, muy interesante, fíjate bien, vuelve a tu casa. Y el hombre lo que hizo es que él comenzó a contar en todo ese pueblo, en toda esa región, lo que Jesús había hecho por él. Ahora, lo que yo infiero de eso es lo siguiente. Si sí es cierto que este hombre hubiera sido de, de influencia, de impacto en las regiones donde Jesús estaba por visitar. Sin embargo, este hombre era de mucho más impacto en el lugar donde la gente ya lo conocía, en el lugar, en la región donde la gente sabía la vida que él vivía anteriormente, en el lugar, la región de, donde la gente lo, lo veía habitando en los sepulcros, lo escuchaba gritando todas las noches que, que lo, lo, lo habían visto romper las cadenas después de haber ser atado. El fue mucho mayor en esa región donde ya lo conocían, fue mucho mayor ese impacto que un impacto que hubiera tenido en regiones donde no conocían su pasado. Y, y de allí yo, yo extraigo este principio sobre cómo compartir tu fe. Y es lo siguiente, la forma más efectiva de compartir tu fe es desarrollar relaciones que, con personas que no conocen a Jesús. Relación, amistad. Es decir, entabla y desarrolla amistad y relaciones con personas que tú conoces, que ya conoces, pero que ellos no conocen a Jesús. Eso va a ser una diferencia, va a marcar una diferencia tan importante en las vidas de esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a compartir tu fe con personas que ya tienen tiempo conociéndote, ya tienes una amistad, algún tipo de relación con esa persona, esas personas van a ver de primera mano cómo es una vida entregada a Jesús. Ahora, yo no estoy en contra de salir a las plazas, al aire libre y simplemente comenzar a... Con, con una bocina, un micrófono, comenzar a, a compartir y a predicar el evangelio. Eso tiene su lugar. Tiene su lugar. Hay personas que Dios ha escogido, ha dotado con ese don de salir a lugares públicos y así compartir el mensaje de Jesús. No lo niego y no estoy en contra de eso. Tiene su lugar. Sin embargo, yo siento que para la mayoría de personas que están en tu iglesia, en mi iglesia, incluso para nosotros mismos, la forma más efectiva de traer a alguien a Jesús es a través de entablar y desarrollar amistad y relación con esas personas. Y repito, ¿por qué? Porque así la gente puede ver de primera mano cómo es una vida entregada a Jesús. Cuando entablas una relación, una amistad con personas, entonces. Se dan cuenta de cómo funciona un matrimonio entregado a Jesús. Se dan cuenta de cómo funciona un empleado, un, un trabajador entregado a Jesús, un, un padre, una madre entregado a Jesús. ¿Te das cuenta? Pueden ver día tras día cómo vive un discípulo de Jesús. Por eso, desde mi punto de vista, aunque... Esas otras estrategias, esos otros métodos tienen su lugar, son efectivos, claro que sí. Desde mi punto de vista, para la mayoría de las personas que están en nuestras iglesias, este digamos, evangelismo relacional es la forma más efectiva de compartir tu fe. Ahora, lo, lo que es importante aquí, es, como dije a, a, al inicio, es que hay que capacitar a la gente en nuestras iglesias sobre cómo llevar a cabo este tipo de evangelismo relacionar, relacional, perdón. Entonces, lo, lo que quiero compartirte son, son algunas prácticas muy sencillas para hablar de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Cómo desarrollar esa relación, esa amistad y entonces compartir tu fe a través de este método. Ahora, esto. Antes de, de cualquier práctica que te, que te voy a compartir, te voy a decir algo que es, debe ser obvio, ¿no? Ya debemos saber esto. Tú como líder, como pastor, como predicador, tienes que modelar estas prácticas y no solamente enseñar estas prácticas. Es decir, la gente en tu iglesia tiene que ver que tú estás haciendo esto que tú estás llevando a cabo estas prácticas y que no solamente les estás enseñando la teoría, sino que tú vas a, a compartirles de tus propias experiencias de compartir tu fe con personas que no conocen a Jesús. Entonces, antes de entrar a cualquier práctica, sí, claro, debes enseñar y capacitar a la gente de tu iglesia con estas prácticas que te voy a compartir. Sin embargo, antes que todo eso, tú mismo, yo mismo, incluso, Debemos estar aplicando estas prácticas nosotros mismos para así ser el ejemplo, modelar a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cargo, nuestro liderazgo espiritual, modelarles cómo llevar a cabo este tipo de evangelismo. Entonces, fíjate, voy a compartirte cuatro prácticas sencillas sobre cómo desarrollar amistad, entablar amistad con personas que no conocen a Jesús con el fin de presentarles el mensaje de Jesús. Práctica número uno. Y este, este, esta es la base realmente de este tipo de evangelismo. Práctica número uno es, es, es lo siguiente. Pasa tiempo con ellos sin ninguna agenda. Simplemente desarrolla una amistad. Yo sé que en tu corazón y en tu mente tú estás pensando, bueno, lo, lo quiero traer a Jesús, lo quiero traer a Jesús. Está bien, pero este tipo de evangelismo, la base es amistad, relación, crear confianza, que esa persona te tenga confianza para que en el momento adecuado e indicado por el Espíritu Santo, tú les puedas compartir el mensaje de Jesús y ellos, por la confianza que han desarrollado, van a ser más abiertos y receptivos a escuchar lo que tú les vas a compartir. Déjame compartirte unos ejemplos de, de, de mis, mis experiencias personales. Yo tengo un vecino que vive ahí, aquí enseguida de mí, la casa que está enseguida de, de la nuestra. Y yo me acuerdo en un entonces que yo estaba orándole al Señor, Señor, pon a alguien en mi corazón. ¿A quién quieres que yo le ministre? ¿A, ¿A quién quieres que yo le comience a compartir el mensaje de Jesús? Y en mi mente, pues yo comencé a hacer así como una lista mental de diferentes personas que yo conocía. Y de repente pasó el, el, el nombre de mi vecino. Le voy a decir Juan. No se llama Juan, pero le voy a decir Juan. Pasó su nombre por mí, por mi mente. Ahora, lo que debe saber de Juan, mi vecino, es que él es de la India. Él y su, su familia son de la India y ellos son hindú. Y entonces, en ese momento, cuando yo estaba orando y pasó por mi mente el nombre de Juan, mi vecino, yo, yo pensé así de repente, ah, no, es que él es hindú. Y lo cancelé, lo removí de la lista. Y en ese momento yo sentí al Espíritu Santo decirme, ah, Mario, sí, es cierto, Mario, es que las personas hindú no necesitan a Jesús, es que las personas hindú están muy, muy lejos del alcance del amor de Cristo y no necesitan el perdón de Cristo. Qué bueno que lo quitaste de tu lista, qué bueno. Y yo sentí ay esa convicción del Espíritu Santo y dije, Señor, eh, está bien, voy, a, voy, a, voy a, a regresarlo a la lista porque, claro, él necesita a Jesús. Y a partir de eso yo pues siempre hemos hemos platicado él y yo así casualmente y se presentó se presentó la oportunidad y, y yo pude decir oye pues qué tal si nos juntamos en uno de estos días y le pareció muy buena la idea y me dijo sabes qué yo tengo en mi en mi en mi casa un, una mesa de billar te invito ven ven uno de estos días y ahí nomás jugamos al billar. Dije me encanta la idea. Ahora yo no sé cuáles son tus convicciones personales sobre el billar. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo nunca batallé con eso. Nunca estaba en las cantinas. Sobre, no, no, no. Y entonces yo, yo acepté la invitación y de hecho un domingo después del servicio llegué a la casa. Aquí cenamos aquí en mi casa y después le dije a mi esposa voy a ir a jugar con mi vecino. Sí, y salí a jugar con mi vecino. Fui a la casa de él y ahí estuvimos por un par de horas y, y no, no fue con una agenda. Yo no me fui preparado con una lista de versículos bíblicos para compartirle. Yo no le saqué la Biblia y comencé a darle bibliazos y comenzar a, a tratar de convencerlo de, de los errores de, de su religión y cómo él estaba equivocado. No, no, no fue nada, nada, nada de eso. Simplemente fue una oportunidad para entablar y desarrollar amistad. Y yo sé. Algunos estarán pensando, Ay, no, no, es que cada vez tienes que presentar el evangelio. Yo me he dado cuenta en mi propia experiencia que si esa es la, la, la única conversación que tú tienes con amigos, vecinos, compañeros del trabajo, los alejas. Ya no quieren platicar contigo porque dicen es que no habla de nada más que Jesús. Y, y a veces que uno lo, lo toma bien, no, lo toma como un cumplido, pero lo que no entiendes es que estás alejando a esas personas. Y no estás dando oportunidad para entonces compartirles el mensaje y el evangelio. Entonces, para mí, esta cita que yo tuve con, con mi vecino fue simplemente para, para ser su amigo. Sí, no fue para, para darle Bibliazos, orar por él, voy a ungir tu casa. Y no, 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 no. Fue simplemente para ser su amigo. Ninguna agenda, simplemente ser su amigo. En otra ocasión. Mi vecino, vamos a decirle Juan, y el que está enseguida de la casa de Juan, vamos a decirle Andrés, ¿sí? Juan y Andrés. Ellos estaban afuera ahí en la casa de Andrés, ahí sentados, estaban sus hijos jugando allá enfrente. Ellos tienen hijos chiquitos. Y yo llegué a la casa y le dije a mi esposa, oye, ¿me das permiso de ir a jugar con mis amigos, con, con mis vecinos? Y me dio permiso, gracias a Dios. Y yo salí y nada más estuve allí con ellos. Ahí nos sentamos, una tarde muy fresca, muy bonita. Y simplemente a platicar con ellos, simplemente a platicar, a pasar tiempo con ellos, entablar amistad, desarrollar amistad. Ellos saben que yo soy pastor, saben que yo soy cristiano, soy discípulo de Jesús, pero yo, yo no tuve que presentarles a garrotazos el mensaje de Jesús. El propósito simplemente fue amistad. Y ahora algo muy interesante que sucedió, muy interesante. Es que un día yo iba saliendo de mi casa y, y vi a mi vecino Andrés y me dice, oye Mario, ven, 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 quiero quiero, quiero compartirte algo, quiero contarte algo. Así ah, que ¿qué pasó? Oye, fíjate, mi, mi hijo Lucas, este, nos estábamos alistando para ir a, a un evento y entra al baño donde yo me estaba alistando y me estaba peinando y Lucas me dice, Daddy, ¿cómo, cómo se peina el señor Mario? Me quiero peinar como él. Y le dije, ah, caray. Que, que, que jamás alguien, nadie en toda la historia del mundo ha dicho eso. Pero sabes qué, ahí me di cuenta que poco a poco estoy influyendo en las vidas de esas personas. Porque cuando yo platico con, con mi vecino Andrés, el papá, también platico con su hijo Lucas y le doy atención a Lucas. Y lo que es interesante para Lucas, yo me intereso en eso también. Y entonces poco a poco veo cómo, cómo se está entablando la amistad, se va creando la confianza. Sí, en otra ocasión con otro vecino, el que está al cruzar la calle donde yo estoy. Estas son personas que están en mi lista de oración. sí. Él eh, comenzamos a, a platicar, él y yo, y pasó un, no, no, una, unos 10 días que no nos habíamos platicado por X razón, ¿no? simplemente no, no coordinábamos y un día yo llegué a la casa y él estaba caminando a su perrita y él estaba como a media cuadra, cuadra de donde yo estaba y yo vi que él se detuvo y se regresó simplemente para platicar conmigo para saludar y oye cómo has estado y qué, qué has estado haciendo simplemente así para, para platicar y digo ah, gracias señor porque poco a poco se va desarrollando esa amistad, se va creando una confianza y en el momento adecuado, el momento indicado por Dios, yo voy a tener la oportunidad para compartir el mensaje de Jesús. Ahora, durante esos tiempos que estás sin ninguna agenda, simplemente desarrollando amistad, tampoco vas a ocultar tu fe. Sí, no, no, no vas a esconder el hecho de que tú eres un discípulo de Jesús, de que tú eres un creyente. No, no vas a ocultar tu fe. De hecho, durante esas conversaciones puedes insertar aspectos de tu fe. ¿A qué me refiero? Bueno, puedes decir algo por lo estilo. Ah, ¿sabes qué? A mis niños les encanta cuando en nuestra iglesia hacen X, llena el blanco. ¿sí? En, en Insertas aspectos de tu fe. Puedes decir algo, por por, por ejemplo, ah, sabes que el otro día leí en mi Biblia tal y tal y tal cosa. ¿Ve? no es dando una, un bibliazo, pero tampoco no se trata de ocultar tu, de esconder tu fe o de negar tu fe, sino que simplemente así de manera casual introducir e insertar en la conversación aspectos de tu fe. Puedes decir, ah. Uh, Diferentes cosas, lo que sucedió ayer en mi iglesia, lo que lo que yo escuché. Fíjate este canto, esta canción que me me impactó bastante. Escúchala cosas así muy casuales, no muy pesadas, pero puedes insertar aspectos de tu fe al estar desarrollando amistad con tus vecinos, compañeros del trabajo etcétera entonces la primera práctica y esto es tan importante para este tipo de evangelismo relacional es simplemente pasa tiempo con ellos y, y no, no tiene que ser con todo el mundo escoge tres cuatro personas cuando mucho que vas a vas a ser intencional en desarrollar una amistad con estas personas práctica número dos Ora todos los días por esa persona que no conoce a Jesús. Yo te voy a decir que en mis oraciones a diario, yo oro por Juan, mi vecino, por Andrés, mi vecino, por el otro vecino que les comenté. Yo, yo oro por ellos. Ahora, no, no me paso tres horas orando por ellos, pero sí todos los días oro por ellos. Y sabes, esto es interesante. Vamos a, a ligar esta segunda práctica con la primera. Que cuando tú tomas tiempo para entablar amistad, desarrollar esa relación con ellos, es inevitable que te van a compartir cosas de su vida. Ya, ya cuando se va creando esa confianza, te van a compartir detalles de su vida, dificultades, logros, ¿sí? éxitos, problemas que están teniendo. Y lo, lo que puedes hacer es que, te están dando material que tú entonces le vas a llevar al Señor en oración. Señor, el otro día Juan me comentó que en un par de días le van a hacer una, un examen. Señor, uh, Andrés me dijo que en un par de días tiene, tiene un proyecto bastante fuerte y grande en su trabajo. Señor, ayuda a Andrés. Señor, ayuda a Juan. Dale paz en su mente paz en su corazón. Entonces, fíjate, al, al entablar y desarrollar amistad con estas personas, tus, en mi caso, estos vecinos, entonces los detalles que ellos te van a contar a ti, lleva esos detalles al Señor en tu oración. Y sabes, es, esto es tan, tan, tan importante, porque en ese momento cuando te van a compartir detalles de su situación algo que puedes hacer nuevamente, no ocultar tu fe, sino que insertar aspectos de tu fe en estas conversaciones, diles, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. y nada, nada más eso, nada más eso. Voy a orar por ti. Y después, ya después de que sucedió la situación, el examen, el proyecto, etc., regresa con ellos y pregúntales cómo les fue y diles, ¿sabes qué? Oré por ti. Estuve orando por ti esto me ha sucedido no solamente con mis vecinos, pero uh, últimamente yo he estado yendo, he estado yendo al, al gimnasio, a un gimnasio donde eh, enseñan artes marciales si sí, estoy aprendiendo eh, yo soy muy bueno en ser golpeado, estoy aprendiendo a golpear, todavía no, no domino eso pero lo que, lo que me ha pasado es que así, igual lo mismo, desarrollar amistad entablar amistad con los que van al gimnasio, los que los veo seguido y, y me acuerdo que un joven, vamos a llamarlo Ricardo, vamos a decir que se llama Ricardo, así de la nada, después de unas semanas de yo hablar, platicar con él, y él es, él es mucho más joven que yo, así de la nada lo saludé. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Y así, sin ningún preludio, de repente me dijo, sabes que mañana tengo corte, tengo que ir a la corte por un delito que cometí hace cinco años. Así, o sea, ese fue su saludo. Y, y en ese momento yo le dije, Ricardo, voy a orar por ti. Y eso fue todo lo que le dije. Pero fíjate, fíjate cómo no me lo dijo el primer día que nos conocimos ni la segunda semana que nos conocimos. Se tardó un tiempo en que yo platicara con él, se desarrollara la amistad. Y entonces él, de la, sin, sin yo preguntarle nada, sin yo provocar nada, él me compartió un detalle de su vida, algo por lo cual él estaba pasando. Y, y se me abrió la oportunidad de decir voy a orar por ti. A la próxima semana, cuando lo vi de nuevo en el gimnasio, le dije, oré por ti, Ricardo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo salió el, el asunto? Y ahí me comenzó a compartir un poquito. Pero fíjate, vas entablando, desarrollando amistad y relación con, con estas personas que no conocen a Jesús. Les puedes decir, ya cuando se abran contigo, te comparten un detalle, un problema que están pasando, diles, en ese mismo momento, diles voy a orar por ti y después definitivamente ora por ellos y después diles ore por ti. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? Y esto es esto es tan bonito. Y de hecho, lo que yo estoy esperando ahí en el gimnasio, porque ya son como tres o cuatro compañeros ahí del gimnasio que yo les he dicho voy a orar por ti. Yo estoy esperando el día ya cuando haya suficiente confianza, que me tengan suficiente confianza yo estoy esperando el día, estoy, estoy ya analizando para ver cuándo lo puedo llevar a cabo, que en ese momento que me compartan algo, yo les pueda decir, oye, ¿sabes qué? Vamos, vamos a salirnos aquí afuera del gimnasio para llorar por ti en este mismo momento. O sea, es, estoy preparando el camino para eso. Se toma tiempo. Es, es un proceso y se toma tiempo. Pero tan importante orar por esas personas que Dios pone en tu corazón, orar por ellos todos los días. Y lo que sucede es que cuando oras por estas personas todos los días, vas a sentir más una carga por esa persona. No puedes orar por alguien todos los días y que no crezca esa carga en tu corazón por su alma. Vas a sentir más el peso de su alma y su destino eterno entre más horas por esa persona. Y más que eso, ¿sabes qué? Dios en tu tiempo de oración te va a dar dirección específica para esa persona. Yo he sentido que Dios me ha dicho, oye, con, con tu vecino Juan, que es hindú, mira, háblale de esta manera. Con tu vecino Andrés, que, que tiene trasfondo católico. Háblale de esta manera. Con los del gimnasio, háblales de esta manera. Fíjate, en el tiempo de oración, no solamente vas a orarle al Señor, Señor, fíjate, te entrego a Ricardo, a, a Juan, a Andrés, sino que también el Señor te va a dar a ti dirección sobre cómo ministrarles a estas personas. Por eso, por eso es tan importante, tan importante que ores todos los días por esas personas con las cuales estás entablando esta amistad, esta relación. Fíjate, fíjate cómo van enlazadas estas dos prácticas de desarrollar amistad, relación, entablar amistad y orar por ellos. Van, van entabladas porque, de nuevo, nuevamente, para reiterar el punto, entre más confianza te tienen, más te van a compartir y eso te va a dar material, digo entre comillas material, que le puedes llevar al Señor en oración a favor de ellos y entonces recibir dirección de Dios para seguirles ministrando. Ahora, práctica número tres. Esto, esto es un poco diferente, pero tiene que ver mucho con la amistad. De hecho, las prácticas tres y cuatro tienen que ver mucho con, con lo que es entablar amistad. Fíjate bien, la práctica número tres es comparte tus luchas e inquietudes. Incluso tus luchas e inquietudes espirituales. Ahora tal vez algunos no estén de acuerdo con esto, pero escúchame nada más. Comparte tus luchas e inquietudes espirituales. Todos batallamos de vez en cuando con nuestra fe. Suceden cosas en la vida que, que seamos sinceros, nos causa dudar. Así es. Y sabes qué? La gente que no conoce a Jesús, tienen que saber que nosotros los cristianos sabemos que no somos perfectos. Fíjate bien, ellos saben, ellos están muy conscientes de que nosotros no somos perfectos, pero lo que quieren saber es si nosotros sabemos que no somos perfectos. Lamentablemente hay un estigma de los cristianos que nos creemos perfectos, santuchos, que mejor que los demás. Y todo el mundo sabe que no somos perfectos. Pero ellos quieren saber, ver si nosotros sabemos que no somos perfectos. Y una de las formas en que podemos hacer eso es compartir con ellos nuestras luchas. Decirles, mira, mi matrimonio no es perfecto fíjate lo que sucedió el otro día en mi matrimonio, nos peleamos mi esposa y yo por un detalle tan tonto, por algo que nada que ver y nos peleamos. Eso, eso lo, lo puedes compartir con estas personas que no conocen a Jesús, porque ahí estás descubriendo, mira, yo no soy perfecto. Yo, yo entiendo que no soy perfecto. Y aparte de eso, esa es la dinámica de una amistad. En una amistad, no puedes esperar que solamente la otra persona te comparta detalles y dificultades de su vida y tú no le compartas nada. Esa no es una amistad, no es una amistad. Más bien es, eres un mentor, un consejero y eso tiene su lugar, pero no en este tipo de evangelismo. Entonces, cuando tú comienzas a compartir tus luchas, tus, tus batallas, tus inquietudes con esa persona, hazlo con sabiduría, por supuesto, pero ellos van a ver ah, caray. Este no es perfecto y reconoce que no es perfecto, sabe que no es perfecto y fíjate lo, lo que también sucede es que ellos van a ver cómo es que un discípulo, un creyente reacciona frente a frente a situaciones difíciles que tú le vas a compartir. Mi esposa y yo ay, tuvimos un pleito pero tremendo sobre una cosa tonta, pero fíjate lo que sucedió después nos reconciliamos, nos dijimos, nos pedimos perdón el uno al otro, nunca nos faltamos el respeto porque sabes que en la Biblia nos enseña, etcétera, etcétera, que debemos honrarnos el uno al otro. Sabes que en la Biblia nos enseña que no debemos dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, ellos van a ver, ah, tienen problemas, pero a la vez van a ver cómo un discípulo de Jesús reacciona, responde y soluciona esas diferentes situaciones difíciles. Entonces, no tengas temor de compartir tus inquietudes, tus luchas y tus batallas con otras personas, incluso a los que nos conocen a Jesús, porque ellos tienen que ver que reconocemos que no somos perfectos, pero que sí tenemos la solución que es el Señor Jesucristo. Y, y entonces lo, lo que sucede es que no tienes que ser un superhumano ¿Verdad? Un súper cristiano enfrente de, de, de estos no creyentes. No. Y, y lo que te va a ayudar es que, que seas transparente, que seas vulnerable con estas personas, porque nuevamente allí van a ver cómo un cristiano, un discípulo de Jesús, reacciona cuando se encuentra en estas dificultades. Y, y así como compartimos en la práctica número dos, uh, y, bueno, la una y la dos, Aquí puedes insertar aspectos de tu fe. Nuevamente, el punto, el detalle aquí no es ocultar, negar, esconder tu fe. No, 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 no. No vas a ocultar nada. Vas a insertar aspectos de tu fe. Así como dije en mi matrimonio, tuvimos un pleito, una pelea, pero el Señor nos dice tal y tal cosa y por eso hicimos esto. Aprendimos esto de, en nuestra iglesia sobre cómo resolver conflictos y por eso lo hicimos de esta manera. Vas a insertar aspectos de tu fe. Dios me ayudó en esta situación. Eh, y bueno, te, te das cuenta de, de, lo que estoy, de lo que estoy diciendo. Vas a insertar aspectos de tu fe, aun cuando estás compartiendo tus luchas y tus dificultades. Práctica número cuatro. Y esta para mí es, es bastante, bastante interesante. La práctica número cuatro es, es la siguiente. Sirve y déjate servir. Date cuenta. Cuando estábamos hablando de personas que no conocen a Jesús, estás entablando amistad con ellos, desarrollando relación con ellos, vas a servir a esas personas, pero vas a permitir que ellos te sirvan a ti también, que ellos te ayuden a ti también ofrécete para ayudarles en lo que necesiten. Yo me acuerdo cuando mi vecino, el mismo, la familia hindú, Juan, le pusimos Juan, ¿verdad? Cuando ellos recién llegaron, yo estaba enfrente en, en mi casa cortando el pasto y yo veía que, que el pasto de ellos estaba creciendo bastante largo y no tenían máquina para cortar el pasto. Entonces lo que yo hice es que yo me crucé y comencé a cortarles el pasto. De hecho, lo, lo dejé el pasto de ellos mejor que el nuestro, ¿sí? Nada más lo hice y, y salieron. ¿Y qué, qué estás haciendo? No, no, no tienes que hacer eso. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te pagamos? No, 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 no. Les dije, no, 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 no. Somos vecinos. Esto es lo que hacen los vecinos. Los vecinos se ayudan los unos a los otros. Y en muchas ocasiones me ha tocado la oportunidad de, de servir a mis vecinos, de ayudar a mis vecinos. Pero llega el momento en que tienes que aprender a aceptar ayuda de ellos también. Y regresamos a un, a un principio que acabo de mencionar en la práctica número tres. Que es en que en una amistad no puede ser siempre solamente una persona ayudando a la otra y no permitir que esa otra persona te ayude a ti. Esa no es una amistad. Uno tiene que tiene que aprender a aceptar ayuda Así como ofrece, brinda ayuda a alguien, aprende a aceptar ayuda porque esa es una amistad. La amistad es un camino de doble sentido. Y entonces lo, lo que sucede es que cuando tú siempre estás ayudando, pero no recibes ayuda de ellos. Esa no es una amistad y, y la gente se siente endeudada a ti. ¿Te das cuenta? Ay, pues siempre me está haciendo, siempre me está ayudando. Se, se sienten comprometidas contigo, se sienten endeudadas contigo. Y, y, y esa no es una amistad. Yo tengo un conocido que siempre que vamos a comer, él, él quiere pagar. Y, y él, él quiere pagar. Y una vez yo le dije, oye, no, pues yo, yo invito, permíteme a mí. Y él, él tomó la cuenta y me dijo, no, no, no. Y casi enojado, casi enojado. Yo voy a pagar. Le dije, no, 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 espérame, 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 espérame. Somos amigos tú y yo, sí, claro, claro que sí. Y, y, y a ti te gusta cómo te sientes después de, de, de pagarme la comida? Claro, Bueno, por qué me estás robando esa esa bendición, ese sentimiento a mí? Aprende, aprende a recibir. Y, y oh, como que reaccionó y no, no se la esperaba y, y, y me dejó pagar esa vez. Y, y yo, yo, yo como que. Ya me comenzaba a sentir mal cada vez que él insistía en pagar, me sentía como obligado, comprometido, y, y esa no es una amistad saludable. Y cuando estamos hablando con personas que no conocen a Jesús, lo que quieres nuevamente es, es una amistad. Y si siempre les estás ayudando pero no recibes ayuda de ellos, se van a sentir endeudados. Y, y ya cuando tú dices, oye, te invito a mi iglesia, van a ir más por compromiso y obligación, más que por... El testimonio que tú les has dado. Porque se sienten endeudados. Es que nos ha ayudado tanto, ha hecho tanto por nosotros. Tenemos que cumplir. Y, y, y no, no es lo que quieres. Entonces, sirve, pero déjate servir también. Yo me acuerdo uh, un tiempo atrás que tuve que hacer un trabajito ahí en la lavandería de nuestra casa y me di cuenta que no iba a poder hacer el trabajo yo solo. Era demasiado grande el trabajo y dije, no voy a poder. Y comencé a pensar en diferentes hombres de, de, de la iglesia, diferentes amigos que tengo en la iglesia y pensé, ¿a quién le voy a llamar? Ah, pues está él y está él. Y yo sé que nada más era cosa de, de llamarles y ellos se iban a presentar, sin duda, sin duda. Pero dije, ah, mis vecinos me han dicho que si en cualquier momento yo necesito ayuda de ellos, están listos, porque yo les he ayudado tanto. Ellos me han dicho, oye, si necesitas cualquier cosa, llámame, llámame y yo voy y te ayudo. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y les llamé a estos dos mismos vecinos, a Juan y a Andrés, los llamé y pronto dijeron, claro que sí, Mario. ¿Cuándo lo necesitas? Pues el sábado a las nueve ahí en mi casa. Claro que sí, ahí estamos. Y, y aquí se presentaron. Y entre los tres hicimos el trabajo en media hora, lo que a mí me hubiera tardado no sé cuánto tiempo. En media hora entre los tres de nosotros hicimos el trabajo. Ellos saben que soy pastor, que no, que no, no tomo bebidas alcohólicas. Y les dije al final, oigan muchachos, pues no, no tengo ninguna cerveza que ofrecerles. Yo, yo no tomo, no bebo alcohol, pero tengo agua mineral, tengo topo chico. Se les ofrece un topo chico. Y sí, y ahí los tres después del trabajo, ahí nomás, ahí platicando, tomándonos el topo chico, ahí disfrutando de, de, la, de la brisa. Ahí muy a gusto todos. Y, y me di cuenta de lo importante. y Ellos se sintieron tan alegres y tan contentos porque me pudieron ayudar. Así como yo les había ayudado a ellos en otras ocasiones, ellos se sintieron tan alegres de poder ayudar a un vecino. Y yo le dije a Juan, dije a Juan al, al que le corté el pasto, le dije a Juan, Juan, gracias por ayudarme. Y me dice, para eso son los vecinos. <risa> y eso me llenó de tanta alegría porque lo mismo que yo le había dicho a él, él me lo dijo a mí. Y dije, eso es cierto, Juan, es cierto. Y a través de eso, poco a poco, poco a poco, yo sé que el Señor está abriendo, está ablandando el corazón para que en el momento adecuado yo les voy a presentar el mensaje de salvación de Jesús. Nuevamente, ellos saben que soy pastor, que soy cristiano. Yo no oculto mi fe de nadie, para nada. Pero ellos saben lo que, que lo que a mí me interesa es es él, es Juan, es Andrés, es la amistad que podemos entablar entre nosotros. Pero yo sé que el Señor, a través de mis oraciones por ellos, a través de la amistad que estamos entablando, yo sé que el Señor me está abriendo la oportunidad, está preparando la oportunidad para yo entonces compartirles el mensaje de salvación. Desde mi punto de vista, esta forma de evangelismo, el evangelismo relacional, entablar amistad, desarrollar relación con personas que no conocen a Jesús, para mí es la forma más efectiva de compartir tu fe. ¿Y sabes por qué un resultado? Y ya en otro episodio hablaremos de esto. Esa persona que tú traes a los pies de Jesús a través de la amistad, ¿sabes qué? El siguiente paso después de que ellos acepten a Jesús es que tú entonces vas a disipular a esa persona. Ese es el proceso natural. Es el siguiente paso obvio y lógico y natural que después de tú haberles presentado el evangelio y que aceptan a Jesús en fe, estamos creyendo que van a aceptar a Jesús. Entonces lo más natural, lo más lógico es que tú comiences a disipular a esa persona para que crezcan como discípulos de Jesús. Entonces, fíjate bien, desde mi punto de vista, la forma más efectiva de compartir tu fe es entablar relación, entablar amistad y desarrollar amistad y relación con personas que no conocen a Jesús. Y estas cuatro prácticas, las voy a repetir, cuatro prácticas para hacer precisamente eso son: pasa tiempo con ellos sin ninguna agenda, simplemente desarrolla la amistad. Número dos, ora todos los días por esa persona. Número tres. Comparte tus luchas e inquietudes. De eso se trata una amistad. Y número cuatro, sirve y déjate servir. Ahora, comencé este episodio diciendo, oye, nosotros como líderes tenemos que modelar esto. Y por lo tanto, a mí me encantaría que tú compartieras esta capacitación o, o en una, una prédica, en un sermón, estas prácticas sobre cómo compartir tu fe, si sí, capacita a los que están bajo tu liderazgo pero lo tienes que hacer tú, tú lo tienes que estar haciendo ¿ves? mis palabras a mi congregación tienen peso porque saben que yo lo estoy haciendo, no les estoy diciendo que ellos lo hagan y yo mismo no lo estoy haciendo ellos se dan cuenta, ah, el pastor nos está diciendo que lo haga porque él lo está haciendo, nos está compartiendo de su experiencia, entonces si lo vas a enseñar lo tienes que estar haciendo. Y por lo tanto, quiero, quiero hacer un llamado a la acción. Si en este momento no estás activamente compartiendo tu fe, desarrollando amistad, entablando amistad con alguien, entonces este es mi desafío, mi reto para ti. Comienza a orar diariamente por una persona que conoces, que no conoce a Jesús, un amigo, un un compañero del trabajo, un vecino, alguien que tú conoces, que no conoce a Jesús, desde hoy mismo, hoy comienza a orar por esa persona todos los días. Y si no sabes quién, de repente no se te viene nadie a la mente. Entonces que tu primera oración hoy mismo sea Señor, tú indícame, ilumíname, revélame por quién debo comenzar a orar. Con quién debo comenzar a entablar una amistad y desarrollar relación con el propósito de presentarles el mensaje de Jesús. Y te lo aseguro que el Señor te lo va a indicar. Porque el Señor te ha locado, colocado ahí donde estás en este momento. Estás rodeado por personas que no conocen a Jesús. Y estás ahí para hacer luz en esas tinieblas. Entonces, hoy mismo comienza a orar a diario por una persona que tú conoces que no conoce a Jesús. Y, y, y llamado a la acción número dos. Haz solo una cosa este mes para desarrollar esa relación con esa persona. Durante los próximos 30 días, a partir de escuchar este episodio, comienza a hacer una lluvia de ideas sobre qué puedo hacer durante los próximos 30 días. Una cosa nada más para comenzar a entablar una amistad o desarrollar una relación con esa persona que el señor ha puesto en mi corazón. Si es un vecino, invítalos a una charla ahí en el patio de tu casa. No tiene que ser algo así exagerado. No, no, no. Algo casual, algo que haces con vecinos, algo así sencillo para comenzar a entablar esa amistad y desarrollar esa relación con ellos. Una sola cosa durante estos próximos 30 días que tú puedes hacer para desarrollar esa relación con esa persona. Y tienes que saber que Dios está contigo. Tienes que saber, y yo sé que tú ya lo sabes, que obviamente el Señor quiere que tú traigas más discípulos al reino de Dios. Que el Señor quiere que tú seas parte en avanzar, su reino sobre esta tierra, avanzar la misión que Jesús inició. Y una de las formas en que hacemos eso es que hacemos más discípulos. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, sus discípulos. Y Espero que hagas esto. Comienza a orar por alguien. Haz una cosa durante los próximos 30 días para, para desarrollar esa amistad con esa persona y vas a ver que a través de eso vas a crecer como discípulo de Jesús muy bien amigos mis condiscípulos. eso es todo por este episodio hay que crecer hay que crecer no hay otra opción tenemos que crecer como discípulos de Jesús esta misión que Jesús nos encargó es de vital importancia y tenemos que crecer para seguir avanzando esa misión no olvides pasar por mi sitio web marioescobedo.com para recibir esos recursos gratis y más información sobre cómo tú puedes ser capacitado para crecer como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Has sido capacitado. Ahora, toma lo que has aprendido y capacita a otros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que siga siendo enteramente capacitado.